0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Bir cumartesi akşamındayız elhamdülillah konumuz mühim hizmet ahlakını inşallah konuşmaya başlayacağız İzlediğiniz Dersimizin bugünkü başlığı da Allah'ın seçtiği fidanlar. Hatırlamış olmanız lazım, bu ifade aslında bir hadise dayanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste böyle bir ifade kullandığı için biz bugün dersimizin ser levhasını o hadisten mülhem olarak belirledik. Hadisi bir hatırlamamız lazım. Bize rivayet eden sahabi efendimiz Abdullah İbni İnabe diye bilinen sahabi efendimizdir. Biz onu daha fazla künyesiyle tanırız. Ebu İnabe el-Hevlani onun bilinen meşhur olan künyesi ve nispeti böyle. Başta İbni Mace'nin Es-Sünen'inde olmak üzere Ahmet bin Hanbel'in el-Müsnedi ve daha onlarca hadis kitabında bu biraz sonra size aktaracağım hadisi bizler okuruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuşlardır ki Allah her zaman bu dinin toprağında yani dine, dinine inananların içinde kendisine itaatte kullanacağı fidanları diker ve onları kullanır. Hadisi bir daha tekrar etmek istiyorum. Allah her zaman bu dinin toprağında. Yani o dine mensup olanların içerisinde kendisine kullanacağı fidanlar diker ve onları kullanır. Çok önemli şeyler söylüyor aslında bu kısacık hadis. Biz biraz anlamaya çalışacağız bugün bu hadisi ve buradan hizmet ahlakına dair bazı esasları yakalamaya çalışacağız beraberce. Nasıl ki bazı ayetler, Başka ayetlerin yardımıyla anlaşılırsa ki Kur'an'ın bir özelliğidir biliyorsunuz bu. Kur'an-ı Kerim hem müfessir bir kitaptır hem müfesser bir kitaptır. Müfessir bir kitaptır kendi kendini tefsir eder. Müfesser bir kitaptır bir müfessir tarafından tefsir edilir. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri de önemli bir bahistir. Biz bazı ayetleri iyice anlayabilmek için Kur'an'ın içerisinde Başka ayetlere müracaat ederiz. Eğer Aleyhisselatu vesselam efendimiz ayetleri ayetlerle tefsir etmişse o tefsiri önceleriz ve meseleyi kavramaya çalışırız. Aynı şey hadisler için de geçerlidir. Cevamül kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kısaca bir şeyi söyler. Aslında bazı orada söylemediği şeyleri başka bir hadisinde söylemiştir. Orada... Farklı bir biçimde ifade ettiği bir meseleyi başka bir sözünde, başka bir beyanında biraz daha açmıştır. Dolayısıyla biz böyle yan yana getirip konu bütünlüğü olan ya da birbirlerini tamamlayan, birbirlerini açıklayan hadisi şerifleri de alt alta koyup okuduğumuz zaman daha bir bütün mesajı elde etmiş oluruz. Burada ifade edilen Allah'ın seçmiş olduğu fidanlar, kullar, Meselesi başka birçok hadiste aslında farklı bir biçimde ifade ediliyor. Ama burada özel bir ifade olduğu için bizim için bu hadis önemli ve biz mesajı da buradan almak istiyoruz. Hatırlarsanız Bukhari'nin Kitabul ül Menakıb babında şöyle bir hadis geçiyor. Kıyamet gününe kadar ümmetim arasında hakkı tutup destekleyenler her zaman var olacaktır. Demek ki hakkın taraftarları, hakka gönül vermiş olanlar, hak için yananlar, hakikat adına mücadele verenler, az olsa da olacaklar ve kıyamete kadar olacak. Bu hiçbir zaman Allah'ın mülkünde, Allah'ın dünyasında eksik kalmayacak. Cenab-ı Hak her zaman için onları var edecek. Onların bazı özelliklerine ait sıfatları da beyan edecek. Aslında bir yönüyle bizim önümüze de bu şekliyle bir hedef koymuş olacak. Bu sözlerin evvel emirde yani ilk başta muhatabı sahabe Aleyhisselatu vesselam efendimiz ihbare gaybi olan bazı meseleleri Allah'ın kendisine bildirdiği kadarıyla alır ve onlardan artık yine Allah'ın izin verdiği kadarını İlk muhatapları olan sahabe'ye anlatırdı. Biliyorsunuz, gayb dediğimiz yani gelecekte olması mümkün olan bazı meseleleri Allah'tan başka kimse bilemez. Mutlak manada gaybi bilen Allah'tır. Ama gaybi muhber dediğimiz, ihbar edilmiş gayb, Allah'ın resulüne açtığı gayiptir. Oradan artık ne kadarını almışsa dediğim gibi yine Allah'ın izni çerçevesinde bir miktarını bizlerle paylaşır. Kıyamet alametleri onlardan bazılarıdır. Akhir zamanda ortaya çıkacak bazı hadiselere ait meseleler onlardan bazılarıdır. Fetihlere dair verdiği sallallahu aleyhi ve sellemin haberleri, ihbarları onlardan bazılarıdır. Gelecekte ortaya çıkacak olan hadiseler, bazı mekanlara ait bağlı olarak olan olaylar ve ila ahir bu tarz şeyleri ve Selam efendimiz ilk muhatapları olan sahabeye vermiştir. Biz de şimdi sonradan gelen muhataplar olarak bu hadisleri okuyoruz. Ancak bizimle sahabi arasında Allah onlardan ebeden razı olsun şöyle temelde bir fark var diyelim ki bir sahabi efendimiz gelecekte fethinin olabileceği bir yere ait bir haber duysa, anında sahabi efendimizin dünyasında oluşan mesaj şu, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir hedef koydu, böyle bir haber de verdi. Dolayısıyla ben bu hedefi gerçekleştirme adına gayret içerisinde olmalıyım. İşte arkamızda olan o büyük dağ, Ebu Eyyub El Ensari'yi buraya getiren de o habere ait bir mesajın kendisine ulaşması ve kendisini buna muhatap saymasıydı. Fitnelere ait bir şeyler okudukları zaman dehşete kapılır. Hemen yaşadıkları dönemi hatırlayın geçen derste Hazreti Ömer'le Huzeyfetül Yemani arasında olan bazı konuşmaları verdim size. Anında üzerine alır ve onlardan geri durma adına bazı şeyler ortaya koyarlardı. Peki biz ne yapıyoruz? Mesela biz okuyoruz şimdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Konstantiniye'yi şu anda ayak bastığımız toprakları bize hedef gösterdiği gibi. Buranın İslam beldesi olacağına dair müjdeyi verdiği gibi bir gün muhakkak fethedileceğini bize söylediği gibi. Roma'yı da söyledi. Hani bizde hedef? Hedef yok. Bekliyoruz ki Mehdi insin ordusuyla işi. Işte Hadis'in biz onlara havale etmişiz. Eğer taifetün necat yani kurtuluş noktasında olan bir taifeye ait bilgiler veriyorsa. Fırkaynacıya olsun bu. ahir zamanda ortaya çıkacak olan biraz sonraki, biraz önceki hadislerde beyan buyurulan hak din için gayret eden o taife, hak üzere olan taife olsun. Bizim adımlarımız ne kadar buna uygun meselesini sorgulayacağımız yerde e biz oyuz zaten biz o kadar rahatız hiç orayı irdelemeden meseleyi orada bırakıyoruz. Eğer ahir zamandaki fitnelere ait bir şeyler varsa da acaba burada anlatılan şey kime uyar? Kimin üzerine bunu ben havale edersem onun üzerinde kalır gibi bir bakış açısı var bizde. Bilmem bu konuda haksızlık mı yapıyorum yoksa böyle mi? Ama genel anlamda ben de sizin içiniz Hepimiz birbirimizi biliyoruz. Bu işleri nasıl okuduğumuzu nasıl yaklaştığımız biliyoruz. Sözle söylememize gerek yok. Halimizde zaten bunu gösteriyor. Şimdi biz bugün bu hadisi özellikle kendimize. Serlevha kıldığımız Allah'ın seçtiği fidanlar noktasındaki hadisi kendi üzerimize alarak okumaya çalışacağız inşallah. Burada o fidanlardan olma adına bir gayrete beraberce gireceğiz. Yolunu yöntemini öğreneceğiz ve inşallah bugün bu meclisten hepimiz ayrıldığımız zaman Kendimize bu noktada bir hedef belirleyerek inşallah ayrılmış olacağız. Rabbim size de bize de bunu nasip eylesin. 23 Nisan ya bugün size bir çocuk şarkısı hatırlatayım. Bilmem ilkokullarda sizde, sizin de aklınızda kalmış mı? Bende kalmış. Tohumlar fidana fidanlar ağaca yanlışsan beni düzeltin ağaçlar ormana gitmeli yurdumda mı? Dönmeli yurdumda. Gerçi bir tane daha eklememiz lazım. Ormanlar da ranta dönmeli yurdumda. O da bizim bir ayrı ağacımız. O da orada kalsın zaten. <gülüyor> Sıralama doğru. Tohum, fidan, ağaç ve orman. Biz hadislerin bize verdiği o mesajlar çerçevesinde bu dört tane tohumu da, ağacı da, fidanı da, Ağacı da ormanı da şöyle anlamamız lazım. Tohum neslin selimiyetidir. Fidan gençliğin şahsiyetidir. Ağaç büyüklerin saffetidir. Orman ümmetin vahdetidir. İnanın tam da böyledir. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Tohum neslin selimiyetidir. Fidan... Gençliğin şahsiyetidir, ağaç büyüklerin saffetidir, orman ümmetin vahdetidir. Neden böyle bir sınıflandırma ya da anlamlandırma yaptık? Şimdi ona ait bazı şeyleri konuşunca daha iyi oturacak zihnimize. Hadiste ifade buyurulan Allah'ın seçtiği fidanlar kısmındaki kelime şecere değil, ağaç değil. Gars, fidandır, tohum da değil. Cevamül Kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz az söz ile çok şey beyan eder. Bu zaten odur Cevamül Kelim ve gerçekten de Allah tarafından konuşturulan bir elçi olarak kesinlikle isabet kaydeden şeyler konuşur. Mesela tohum deseydi olması gereken bu değil mi? Önce neslin selimiyetini konuşmamız lazım. Ama konuşamıyoruz. Niye? Farz edin ki yüzünüze gül suyu ama söylemem gerekir. Zina mahsullü bir çocuk olsa. Nesil selim değil. O çocuğun bir suçu var mı? O çocuğun suçu yok. Aleyhissalat ve selam efendimiz kitabın ortasından konuşarak aslında neslin selimiyetinin bu mesele için çok da aslında belirleyici bir unsur olmadığını söylüyor. Aslında belirleyici bir unsurdur ama çok da değil. Diyelim ki adamın babası haram kazanan birisi. Eve haram lokma getiriyor. Çocuk ne yapsın baba ne getiriyorsa onu yiyor. Belli bir yaşa kadar da haramla beslendi çocuk. Şimdi o çocuk Allah'ın seçtiği bir fidan olamaz mı? İşte bu hadis onu bize söylüyor. O çocuğun bir suçu yok. Burada sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şey garstır, fidandır ve Allah'ın o fidanı seçmesidir. O fidanı seçmesinin belli kuralları var o kurallara ait şeyler söylüyor. Dolayısıyla özellikle burada ve vesselam efendimizin garsa dikkat çekmesi meselenin ne tohumla ne ağaçla alakadar olduğuna dair bir işaret bizim zihnimizde belirlemeli. Tohum dedi ki neslin selimiyeti ve belli bir yaşa kadar da o çocuğun olgunlaşması. Ya ağaç? Ağaç gençliğin bitip olgunluğun başladığı bir zamandır. Biz şimdi herhangi bir ağaçlara ait bir tarih okumuyoruz. Biz meseleyi anlamak için bunu ifadelendirmeye çalışıyoruz. Burada aslında ağaç dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan gençliğini bitirip Olgunluğa varmış olan insandır. Bizim fıkhımızda şöyle bir kural koyuyor bizim önümüze. 0-15 alt birimleri var evet bunların ama çocukluk devresi. 15-40 gençlik devresi. 40'tan sonrası hadi sizi kırmadan söyleyeyim ben de o sınıftan ihtiyarlık diyeceğim de demiyorum. Olgunluk devresi. Dolayısıyla kırktan sonraki devir ağaç olma devridir. Ağaç demedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz fidan dedi. O halde burada dikkat çektiği şey özellikle gençler olduğuna dair bir işaret taşır. Peki bir adam kırkı geçmişse kırktan gün almışsa benim gibi kaçırdı mı treni? E geçmiş olsun yapacak bir şey yok. Onun için artık başka bir şey söylenebilir ona ait de bazı şeyleri söyleyeceğim birazdan ama asıl önemli olan kısım burada o gençliğin enerjinin yoğun olduğu Allah'ın farklı bir ikram verdiği kanın deli deli aktığı damarlarda durmadığı farklı bir coşkunun olduğu o zaman diliminde Allah'ın seçmesi adına bazı adımları ortaya atmasıdır. Eğer bir genç o yaşlarda kendini seçtirirse gözü aydın olsun, anasının da gözü aydın olsun. Allah o gençlerin inşallah sayılarını çoğalsın. Peki ne anlamalıyız benim aziz kardeşlerim? Çok şey de ben size yine 5 tane mesaj vereyim. Çok kısa aklınızda da rahat duracak. Seçen Allah'tır. Kendini seçtirmeye bak. Diken Allah'tır dikildiğin yere bak. Koruyan Allah'tır. Tevekkülü kuşanmaya bak. Toplayan Allah'tır. Kesişen yollara bak. Layık kılan Allah'tır. Çizilmemeye bak. Biz bu hadisten cevamül kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu kısacık hadisten bu kadar mesajı alırız daha da alırız daha da başka şeyler alırız ama ben fazla uzamasın diye bu kadarıyla sınırlandırdım ama siz üzerinde biraz daha tevekkül edin seçen Allah'tır kendini seçtirmeye bak Allah seçecek dinine hizmet etmek için bu genç benim gencim diyecek bu genci ben benim dinime hizmet etmesi için seçtim diyecek benim o iddiada bulunmam seçildiğimin işareti değil 20 tane vakıf kursam yüzlerce proje üretsem yüzlerce insana faydam dokunsa eğer Allah beni seçmemişse ben seçildim diyemem. Allah seçecek Allah'ın seçmesinin de bir kuralı bir sünneti var yani bir yasası var öyle yasasız değil onlar. Allah seçtiği zaman ancak ben o fidanlardan bir tanesi olabilirim. Peki Allah nasıl seçecek bizi? Böyle sloganik, hamasetvari konuşmalarla, mangalda kül bırakmayacak şeylerle bunlarla falan değil. Hiç bunlarla alakası yok. İki tane temel sebebi var seçilmenin. Selim niyet, salih amel. Eğer bu ikisi varsa... Allah seçer selim bir niyet olacak her şeyin başında bir kere Allah'ın dinine hizmet etme adına senin yüreğinin ta derinliklerinde mesele hallolmuş olacak öne çıkma arzun olmayacak vitrinlere oynama adına bir şey olmayacak Başka hesaplar olmayacak. Onun üzerinde mevki, makam, şan, şöhret kazanma adına hiçbir şey olmayacak. Bunlar olduğu zaman seçilmeye engel bunlar. Çünkü Allah seçecek onu. Allah seçtiği zaman artık onu farklı bir biçimde kullanacak. Allah'ın onu kullandığı biri olarak... Allah'ın otoritesinin adamı olarak Allah'ın yeryüzünde seçtiği ve dinine hizmet adına sevk ettiği biri olarak kullanacağı için hiçbir sıkıntı olmamalı. Özellikle niyetinde niyetini ortaya koyan ve sadece ve sadece Rabbimizin bildiği kalbin en derinliklerindeki işlerde. Selim niyet bu işin olmazsa olmaz en önemli şeyidir. E hocam iyi hoş diyorsun da biz zaten öyleyiz diyebilirsiniz. Hadi gelin bir test edelim. Falanca gün falanca vakfın yönetim kurulundaydın. Gün geldi değişti. Yönetim kurulundayken pehlivanca koşuyordun. Niye bugün orayı terk ettiğin için o vakıfta aynı heyecanla İslam hizmet etmiyorsun Acaba niyette bir problem mi vardı? Orada olduğun zaman vardın da oradan aşağıya düştüğün zaman olmadın. Acaba başka bir şey mi var ki orada? Amel adına o ilk başta istenilen şey ortaya çıkmadı da başka şeyler ortaya çıktı. Dertlerimizi konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Bugün ben biraz dertleşeceğim sizlerle. Gidiyorsun bir yere odada var 30 tane 40 tane genç arkadaş. Tanışıyoruz. Gençlik başkanı, teşkilatlanma başkanı, bilmem şu başkanı, çatı başkanı, kapı başkanı, yol başkanı, 50 tane adam 50 tane başkan. Niye diye irdeliyorsunuz? Niye yani? Bu kadara gerek var mı gerçekten? E başkanlık vermeden kimse hareket etmiyor. Baş olacak, önde olacak. Bir başkanlık etiketi olacak ki hizmet olsun. E böyleyse eğer... O zaman ortada selim niyet adına ciddi bir problem var. Eğer gerçekten o baş olma sevdası bizim içimizi kaplamış ama din ambalajında tabii ki öyle olacak. Başka türlü şeytan bizi kandırabilir mi? Bir ambalaja büründürecek onu. Bir ambalaj içerisinde bizi bir ömür oyalar ve biz Allah'ın seçildiği fidanlar olduğumuzu zannederiz. Ama Allah korusun yine Aleyhisselatü vesselam Efendimiz haber veriyor. Boş yüzümüze vurulan bir ömürle karşı karşıya kalma durumumuz olabilir. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. O halde selim niyet meselesi bizim de ara ara gerçekten muhasebesini yapacağımız bir alan. Ben gerçekten Allah için mi yapıyorum? Bakışlar benim üzerimdeyken bir şeyler söylüyorum. Bakışlar benim üzerimde, üzerimde yokken de aynı adamıyım. Yoksa aynen sahabenin yaptığı gibi bakışlar benim üzerimdeyken onda biri bakışlar benim üzerimde yokken on adam gibi miyim? Sahabe böyleydi ama ben bunu yapamadığım için söyleyemiyorum. En azından diyorum ki birebir mi? Birebirse eğer yine bir şeyi kurtardık. İşte Allah'ın bizi seçmesi adına selim niyet konusunda bu kadar önemli bir meseleyle karşı karşıyayız. İstiyorsak eğer bizi seçsin bizim süretlerimize bakmayacak Cenab-ı Hak. Sözlerimize bakmayacak Cenab-ı Hak. Bizim farklı farklı hallerimize bakmayacak. Bizim kalplerimize bakacak. Çünkü kalplerimizi bilen O'dur. O bakacak ve ona göre ya seçecek ya da bizi mahrum bırakacak. İnşallah seçilenlerden oluruz. Peki salih amel bir işin, Salih amel olup olmadığı nereden anlaşılır? En başta selim bir niyet onu söyledik. Onu ayrı değerlendirdiğimiz için ayrı ele alalım. Bir işin salih amel olup olmadığı şuralardan anlaşılır. Sağlam bir iman üzere yapılırsa. Kur'an ve sünnete uygun olursa. Doğru zamanda doğru iş ortaya konursa. Kendisine faydası olduğu gibi başkalarına da faydası dokunursa bir zararı ve kötülüğü ortadan kaldırıp iyiliği ve yararı insanlara sağlarsa. Bunların hepsi de yine hem ayetlere hem de hadislere dayanıyor. İş uzamasın diye girmeyeceğim. 5 tane şey varsa niyet dışında niyeti de sayarsak 6 dememiz lazım. Bir amele salih amel diyebiliriz. Şimdi sen İslam için yüreğin yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Gençsin seçilmek için kendini arz ediyorsun. Allah'a adeta Allah'ım beni seç beni seç diye talepte bulunuyorsun ki bir Müslüman gencin yapması gereken bir şey. Bunu yaparken evde yaşlı bir baba yaşlı bir ana var. Ona hizmet adına bazı şeyleri düşünürken salih amel deyince sadece başka şeyler aklına geliyor da ev gelmiyorsa doğru iş doğru zamanda yapılmıyor demektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kaç tane mücahidi mücahit adayını evde ağlayan anasını susturmak için geri gönderdi. Doğru işi doğru zamanda yapmak İslam bir bütündür. Parça parça olmaz bu. Sen dört tane çocuk doğurmuş bir anasın. Dört tane çocuğun hizmeti var, bakımı var, eş var, onun bakımı var, şu var, bu var. Oradan oraya koşuyorsun, oradan oraya koşuyorsun bir hanım olarak. Akşam geliyor bey eve, kırk tane sohbet dolaşmışsın, başım ağrıyor, evin işleri yapılmamış ama o hizmet... Peki onun salih amel olduğunu biri sana söyledi de evin içindeki işlerin salih amel olduğunu, olmadığını kim söyledi? Bir bütünlük yok ama ötekisinde nefis var, hoşumuza gidiyor. Bazı şeyler bizi okşuyor. Okşadığı için biz onu din ambalajıyla farklı bir biçimde sunuyoruz ama öyle olmadığını biz kendimizi iyi bir muhasebe çektiğimiz zaman çok rahat bir biçimde anlayabiliyoruz. Dolayısıyla burada salih amel meselesini ciddi bir biçimde ele almalıyız. Yaptığımız işin salih amel olup olmadığını bu beş tane mesaj çerçevesinden değerlendirmeliyiz. Kendimizi öyle Allah'a arz etmeliyiz. Şimdi bakın benim aziz kardeşlerim. Size bir hadis vereceğim de o hadisten önce bir cümle söyleyeyim. Kendimizi pazarlama gibi bir isteğimiz var insanoğlu olarak içimizde. Herkesin vardır. Birilerine hoş görünme, birilerine güzel gözükme. Bak ben nasıl iyiyim, ben nasıl kahramanım, ben nasıl mücahidim diyerek kendimizi arz etme. Bu insanoğlu olarak bizim içimizde var ve bizim büyük bir imtihanımız. Allah hiçbirimizi insanların katında yüceltirken kendi katında küçültmesin. Bu çok zor bir imtihan ama bugünün şu modern dünyanın modern çağın en büyük imtihanlarından birisi de budur. Bu her dönemde imtihandı ama bu dönemde biraz daha bazı aletlerin araçların kullanılmasıyla daha farklı bir biçimde çoğaldı. Beğenilme arzusu. Hepimizi kaplamış vaziyette bir mesaj atıyoruz bir ayet gözümüz şurada acaba bakalım kimler beğendi. Bir iş yapıyoruz hemen onun haberini yapıyoruz. Acaba kaç kişi alkışlayacak? Hepimizde var olan bir hastalıktan bahsediyorum ben size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bize şimdi bir şey söyleyecek. Diyecek ki evet içinizde böyle bir şey var. Beğenilme arzusu insanda İmtihan gereği konulmuş bir şey. Kendini meleklere beğendirmeye çalış. Başkalarına değil meleklere beğendirmeye çalış. Ve içindeki o duyguyu böyle terbiye et. Eğer böyle terbiye edersen Allah'a farklı bir biçimde bir duruş ortaya koymuş olursun meleklere tabir caiz eğer farklı bir biçimde yani güzel bir biçimde poz vermiş olursun melekler de o raporu Allah'a iletirler işte Allah'ın seçmesi de o şekliyle ortaya çıkar. Ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz? İnsanların amellerini murakabe eden yani gözetleyen gececi ve gündüzcü melekler vardır. Bunlar... Sabah namazıyla ikindi namazında nöbet değiştirirler. Aynen askeriyede nasılsa öyle anlayın. Öyle anlayalım ki anlayabilelim. Allahu Teala kullarının ne halde olduğunu ve ne yaptıklarını iyice bilmesine rağmen göğe çıkan meleklere "Kullarım ne yapıyorlar? Onları ne halde gördünüz?" diye sorar. Melekler "Rabbimiz biz inerken de çıkarken de Onları namaz kılarken gördük derler. Bunun üzerine Allahu Teala şahit olun ki ben bu kullarımı bağışladım buyurur. Buhari hadisidir bu. Böyle bir devir teslimden bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Neden sabah namazıyla salatul vusta denilen orta namaz, ikindi namazı ki bu hadisle de Beraber okuduğumuz zaman daha iyi anlaşılacak orta namaz hangi namaz diye. Orta namaz yani ikindi namazı mühimdir ve özel olarak Kur'an'da dikkat çekilmiştir. Alıyoruz alacağımızı. Selatul Vusya'nın orta namazın ikindi namazının muhafazasına ait olan ayet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın innel Quran el fecri kâne meşhude. Muhakkak ki sabah namazı şahitlidir ayetini tefsir ederken bu görev değişimine işarette bulunup sabah namazı vakti meleklerin gelip görevi devir aldıklarına ait sözü söyleyerek onların şahit olduğuna işaret etmesi aslında meselenin bu manada anlaşılmasına katkı sağlar. Öyleyse benim aziz kardeşlerim istiyor musun beğenilmeyi? Facebook'u Twitter'ı boşver meleklerin Facebook'una bak meleklerin seni çekiyor oradan ondan daha büyük bir şey var mı Allah aşkına seni o anda o işin üzerinde görüyor ve rapor öyle ulaşıyor Rabbul Alemin olan Allah'a. Arş-ı alaya öyle ulaşıyor ve başka hadislerden şunları öğreniyoruz. Melekler giderken arş-ı alaya birbirleriyle sohbet ediyorlar. Raporunu aldıkları o kulun nasıl güzel bir kul olduklarını ya da Allah korusun nasıl kötü bir halde olduklarını birbirlerine anlata anlata anlata işi arş-ı alada Rabbimize rapor ediyorlar. İstiyorsan eğer sen bu manada farklı bir biçimde arş alada anılmayı bak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yolu gösteriyor bize. Başka yola ne gerek var? Eğer senin benim az bir şey aklımız çalışıyorsa yapacağımız şey ortada. Dolayısıyla bütün bunlar bize bir hakikati söylüyor ki seçen Allah'tır. Allah'ın seçmesi adına ortaya koyduğu o yasalara uygun bir biçimde adımlar atarak ne yapıp yapıp kendimizi seçtirmeye bakmalıyız. Ne yapıp yapıp o özel ajandaya o özel deftere artık onun adı neyse bilmiyorum. O özel deftere adımızı yazdırma adına bir gayret içerisinde olmalıyız ki gerçekten Allah'ın seçtiği fidanlar olalım. İkincisi diken Allah'tır. Dikildiğin yere bak. Yeryüzü Allah'ın mülkü. Allah'ın kulları da onların onun fidanları. Diken Allah'tır. Nereye dikecek? Nereye isterse. Seni ilahiyata dikebilir. E kim dedi sadece oraya dikecek? Mühendisliğe de dikebilir. Seni götürür tıp fakültesine diker. Diker mi? Diker vallahi. Seni götürür bir medreseye diker. Medreseye dikmez de getirir Kur'an kursuna diker. Kur'an kursuna dikmez gider el işi kursuna diker. Dikerse diker diken Allah'tır. Mekke'ye seni dikebilir. Yeryüzü Allah'ın mülkü Medine'ye de dikebilir. Getirir İstanbul'a diker, Hakkari'ye diker, Diyarbakır'a diker, Erzurum'a diker. Buralara da dikmez. Götürür seni Berlin'e diker. Götürür seni Brüksel'e diker. Götürür seni Paris'e diker. Götürür seni Teksas'a diker. Nereye dikerse diksin fark eder mi bu? Biz burada niye Rabbi bizi buraya gönderdin diyebilir miyiz? Sen o dikildiğin yere bak oranın hakkını vermeye çalış. Şimdi diyelim bir kardeşimizi dikmiş ticaret alanına bir bakıyorsun durmuyor yerinde rahat. Başka şeylerle uğraşıyor. Sünnet olan ticaretin hakkını verip gerçek bir tüccar Müslüman bir tüccar nasıl olur? Bunu aleme temsil etmekse o başka bir yere giriyor oraya giriyor oradan çıkıyor başka işlerle uğraşıyor gidiyor yaşı olmuş 50 60 Arapça öğrenmeye çalışıyor başka sevdalara kapılıyor bir şeyler yapıyor. Şimdi ben bunları deyince başıma gelecekleri biliyorum ama diyeceğim başka çaremiz yok. Talebe Allah getirmiş ilahiyat fakültesine birçoklarının hayal edemediği bir yerde rahat durmuyor. Ticarete giriyor, şirket kuruyor, şirket yıkıyor. Oraya gidiyor, buraya geliyor. 40 işi bir anda yapmaya çalışıyor. Dikildiği yerin kıymetini bilmiyor. Allah da diyor ki sen burayı istemez misin? Alıyor oradan. Nereyi istiyorsa oraya dikiyor. Allah aşkına ben her zaman size söylüyorum. Özellikle genç kardeşlerime daha çok söylüyorum. Şöyle yaşı 50, 60, 70 olan insanları bulduğunuz zaman kendi yaş grubunuza Uygun olan o zaman dilimini o insanlara bir sorun anlattırın ve bunları dinlemeye gocunmayın. O tecrübeler bizim için çok önemli. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir mümin bir delikten iki kere ısırılmaz derken tecrübenin önemine dikkat çekiyor. Niye ısırılmaz? Onun yılan olduğunu bilirsin nereden ısırdığını bilirsin bu neyle olur tecrübeyle olur bunu bildiğin zaman ısırılmazsın onun için bizi uyarır. Gidin mesela diyelim ki bir doktorun yanına gittiniz yaşı olmuş 70 artık yavaş yavaş Kemal'e doğru yürüyor Allah uzun ömür versin ama ne zaman gideceği belli olmaz. Sen de 20 yaşındasın amca hele bana bir 20 yaşındaki zamanlı bir anlat bak sana ne pişmanlıklar anlatacak ah diyecek bir ah çekecek. Ah senin yerinde olsaydım, senin yerinde olsaydı o da aynısını yapacaktı zaten. O ayrı bir mesele ama sana bir şeyler söyleyecek, sana bir şeyler söyleyip o günleri hatırlayacak ve elindeki o fırsatı, o imkanı senin nazarına verecek. Allah bizi dikiyor bazen, seçiyor, dikiyor ama biz dikildiğimiz yere rıza göstermiyoruz. Diyoruz her namazı namaza bizi çağırılan ezanı duyduğumuz zaman din olarak İslam'dan Rab olarak Allah'tan Nebi ve Resul olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden razı olduk diyoruz ama aması var sadece diyoruz razı olmak sevki ilahiyeye teslim olmaktır razı olmak Allah seni nerede konuşlandırmışsa orayı kendi okçular tepen olarak bilip dört elle oraya sarılıp oranın hakkını yerine getirmendir. Razı olmak bulunduğun yerin konumun gereği ve değeri neyse ona uygun bir biçimde bir kamet bir duruş ortaya koymaktır. Razı olmak her işte elim olsun diye bir sevdaya kapılıp bugün bu işi yarın öteki işi öteki gün başka bir işi deyip bir ömrü boş yere geçirmemek demektir. Ve daha neler neler. Eğer biz razıysak halimizden yapacağımız bu. Allah bizi buraya sevk etti. Bitti. Ben şimdi buranın hakkını verme adına bir gayret içerisinde olup ona ait bir şeyler yapmam lazım ki. Gerçekten Allah'ın diktiği o yerin hakkını gerçek manada yerine getirmiş olayım. Üçüncüsü. Koruyan Allah'tır. Tevekkülü kuşanmaya bak. Allah koruyacak eğer seni seçmişse. Diyelim ki seni fidan olarak seçti. Başkaları başka yerden 3 kat fazla maaş alsa sen aldığın o maaştan daha farklı bir biçimde rahmet ve bereket göreceksin. Belki anlamamız zor bu çağın insanlar olarak. Ben biliyorum zor şeylerden bahsediyorum. Ama böyle bereket girdi mi bir işe farklı bir şey çıkar ortaya ki bunu az çok hepimiz yaşıyoruz. Peki öyleyse sen niye telaşlanıyorsun? Allah seni seçmişse yazmış. Senin kiminle evleneceğini biliyor. Ne iş yapacağını biliyor. Önüne neler çıkacak biliyor. Kaç tane çocuğun olacağını biliyor. O çocukların rızıkları ne kadar biliyor. Niye bu kadar telaş? Güvenmeme adına bir şey mi var acaba? Allah'ım ben senin dininin muhafızıyım diyorsun meydanlarda. Böyle bir iddam var. Sonra eve geldiğin zaman ya falanca yerden para gelmese, Ya falanca yerden maaşım iki ay gecikirse diye bir korkuya kapılıyorsun. O zaman tevekkül adına bazı şeyler oturmamış senin hayatında. Eğer gerçek manada tevekkül olsaydı Allah der başka da bir şey demezdin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun için söylüyor bu tembellik değil bakın bu asla plansız programsız yaşamak değil. Bu başka bir şey ve ben sizin doğru anladığınızı zannederek bazı şeylere girmiyorum. Eğer insanlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem gerçek manada Allah'a tevekkül etselerdi birçok kuşlar gibi evlerinden çıkar rızıklarını almış bir vaziyette evlerine dönerlerdi. Bir tevekkül anlayışından bahsediyor. E sen 20 yaşındasın, 30 yaşındasın, 60 yıl sonrasını düşünüyorsun. Benim çocuklarım ne olacak? Hangi okullarda okuyacaklar? Acaba ben ilerleyen yıllarda nerede otursam? Hangi evde otursam? Nasıl yapsam? Bu kadar planın, programın altında sen eriyip gidersin. Allah'ın seçilmesini de kaybedersin. Allah'a kendini seçtiren adam tevekkül adına bu tarz şeyleri de zihninden siler. Eğer Allah beni seçmişse o benim hakkında da bir takdiri vardır. Ben o takdire razıyım der ve o seçildiği yerin hakkını yerine getirme adına bir kay- gayret içerisinde olur. Onun için diyoruz koruyan Allah'tır tevekkülü kuşanmaya bak. Toplayan Allah'tır dördüncüsü kesişen. Yollara bak hadisi hatırlayın kendisine itaatte kullanacağı fidanlar diker bir fidan değil fidanlar diker ve onları kullanır. Diker birini buraya birini başka bir yere ama bunlar birbirleriyle bir şekliyle Allah yollarını kesiştirecek şekilde buluşurlar. Eğer aynı yolun yolcularıysalar. Biri şarkta olsun biri garpta hiç fark etmez biri şimalde olsun biri cenopte hiç fark etmez bir gün gelir yolları kesişir bu manada Allah onların yollarını kesiştirerek onları buluşturur çünkü toparlayan odur eğer Allah seçmişse o seçtiklerini de belli alanlarda birbirlerinin yanlarına vardırarak birbirlerinde hizmet etme adına el ele vererek bir şeyler yapmalarını sağlar. Onun için diyoruz toplayan Allah'tır kesişen yollara bak. Beşincisi layık kılan Allah'tır çizilmemeye bak. Seçildin iş bitmedi çizilme de var o defterden Allah korusun. Kur'an'ımız söylüyor Allah seçti mi beni İsrail'i seçti sonra çizdi mi beni İsrail'i çizdi. Daha başka örneğe gerek var mı? Daha onlarca örnek var. Ama başka örneğe gerek yok bu bunu hepimiz biliyoruz. İşte bundan dolayıdır sahabenin ödünü koparıyor bu düşünce. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cennetliksin diyor. Falanca yerde şehit olacaksın diyor. Gaybe ayet işte o ihbar gaybi dediğimiz meseleyi ona söylüyor. O sahabe efendimiz o güne kadar ne yapıyorsa o günden sonra kat kat fazlasını yapma adına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendine koyduğu ve haber verdiği o menzile doğru yürüyor. Hiçbir cennet müjdesi. Sahabeye havlu attırmadı hiçbir cennet müjdesi sahabenin gayretini engellemedi onlar o müjdeyi aldılar daha farklı gayret ortaya koydular dolayısıyla bu yolda çizilme de var girersin büyük büyük iddiaların olur çok farklı söylemlerin olur kendini o yolda zannedersin ya da Allah seçmiş de olabilir seçilmiş olasın diyelim öyle olmuş olsun İleriki bir zamanda imtihanı kaybetme adına Allah korusun bir şeyler yaparsan seni oraya seçen senin üstünü de çizebilir. İşte onun çize o çizerse eğer artık o deftere bir daha yazdıran da olmaz. Allah kimseyi o duruma düşürmez. Peki aziz kardeşlerim bir örnek vereceğim şimdi size. Örneği vermeden ben de o ağaç sınıfındayım, kırkın üstünde olanlara bir şey söylemek istiyorum. Kendi nefsime en başta söyleyerek. Şimdiye kadar ne yaptıksa yaptık. Yaşı daha fazla olan amca abilerimiz amcalarımız da var. Ne yaptıksa yaptık. Şimdi aslında bize düşen bir şey var ki o da şudur. Madem Allah bazı fidanları seçiyor. Gelin o fidanlara biz de. Bir yönüyle hizmetçi olalım. Bize en güzel iş budur. Biz eğer onu yaparsak kendi görevimizi yapmış oluruz. Kırka kadar seçtirdik seçtirdi kendimizi seçtirmedik. Kapanmadı kapı tamamen. Onlara yani seçilmiş fidanlara hizmet ederek de bu manada o hizmet yolunda o hayırlı ve bereketli yolda olma imkanı ve fırsatı var. Neyse artık. Toprak mı lazım? Toprak olarak. Toprağa su mu lazım? Su taşıyarak. Yağmur yağmadı. O fidanların sulanması lazım. Sırtında su taşıyacaksın. O fidanlara hizmet edeceksin. Sen de o yolun bir yolcusu olacaksın. E fidanların düşmanı çok olur. Haşaralar gelecek. Gübre lazım. Gübre olacaksın. O toprağı korumak lazım. Bahçıvan olacaksın. Bekçi olacaksın sana o anda ne lazımsa ne iş ve yüklenmişse seni Allah o noktada ne işe sevk etmişse o işte görev alacaksın. Dolayısıyla biz kırkı geçsek bile fidanlara hizmetçi olma gibi bir şey karşımızda duruyor ve o da gerçekten aynı akıbete aynı güzelliğe bizi vardıracak bir müjde olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla treni kaçırma diye bir şey yok Bu nefes bu bedende olduğu müddetçe sonuna kadar Allah bu imkanı bu fırsatı bu nimeti bize veriyor Bize düşen o nimetten gerçekten hakkıyla istifade edemek, etmektir Unutmamamız gereken bir şey de şudur Herkes her işi yapamaz ama herkesin yapacağı bir iş vardır İslami hizmetler alanında da öyledir Herkes her işi yapamaz. Allah bizleri hepimizi farklı farklı yaratmış. Kabiliyetlerimiz farklı, mizaçlarımız farklı, karakterlerimiz farklı. Hiç kimse bu manada aynı işi yapmaya kendisini aday görmesin. Neyse kendi tabiatına kendi yaratılışına uygun o işte yapsın. Cenab-ı Hak bizim dünyanın mersus gibi birbirine kenetlenmiş kendi yolunda Mücadele eden, cihat eden, gayret eden bu haliyle olanları seviyor. Peki bu ayette şöyle bir şey söylüyor mu Cenab-ı Hak? Birbirlerine kenetlenmiş bu duvarın üstteki tuğlanın alacağı sevap şu kadar, ortadaki bu kadar, alttaki bu kadar. Yok böyle bir şey. Herkes alacağını alacak Allah'ın izniyle. Ve eğer biz gerçekten o selim niyet meselesinde, bazı meseleleri korursak ne kadar dünyada farklı şekillerden mahrum olursak elde edeceğimiz kazanç dünyada o kadar farklı ve daha büyük olacak. Onun için burada bizim yapmamız gereken şey bir şahsı manevi oluşturmaktır. Bir şahsı manevi oluşturalım başındaki de aynı ortasındaki de aynı sonundaki de aynı alacak alacak hiç kimse bu sevaftan mahrum olmayacak. Onun için bu işin. Farklı bir şekilde böyle bir mesajı olduğunu da hiçbir zaman unutmayalım. Gelin bir örnek üzerinden bu meseleyi anlayalım. Sahabeyi seçti Cenab-ı Hak. Hatta Abdullah İbni Mesud'un o sözünü kaç kez size söyledim bir daha söyleyeyim. Allah baktı peygamberler dışında kıyamete kadar dünyanın sonuna kadar yaratacağı bütün insanlığı kalpleri en güzel olanları Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sahabi seçti. Peygamberi de zaten böyle seçmişti. Peygamberler de böyle seçilmişti. Şimdi sahabe böyle seçiliyor. Ama bakın hepsi aynı değil. Hepsi farklı farklı. Farklı farklı alanlarda seçiliyor. Ve farklı işler ortaya çıktığı zaman birinin öne çıktığını görüyorsunuz. Bugün adını bildiğimiz yaklaşık 10.000 sabi içerisinden niye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim havarim Zübeyir'dir desin seçti. Allah onu onun için seçti. Hazreti Ali için bu cümleyi kullanıyordu. Allah onu benim için seçti ve hiç kimseye söylemediğini Tuttu Hazreti Ali'ye söyledi Tebuk gazvesine giderken geride onu bıraktığı zaman Hazreti Ali gelip gözyaşları içerisinde. Ya Resulallah beni çoluk çocukla burada münafıklarla beraber mi bırakıyorsun dediği zaman ne oluyor Ali dedi sana. İstemez misin Harun Musa'ya neyse sen de bana öyle olasın. Harun Musa'ya neyse Harun Musa'ya ne kardeş hem de abi Abi konumuna çıkarıyor öyle seçiyor. Aslında seçen Allah'tır. O seçtiği bilgiyi bildiren Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Talha İbn-i Ubeydullah yüzlerce sahabinin içerisinden şehidül hay yaşayan şehit olarak seçildi. Allah aşkına dikkatinizi çekmiyor mu? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Yesribe o günkü adıyla sonra Medine olacak biliyorsunuz. Karşı, gelen, karşı taraftan gelen heyetin ya Resulallah bize bir Kur'an muallimi gönder dedikleri anda hiç düşünmeden alternatif isimleri zihninde çağrıştırmadan size Musab dedi ve Musab'ı verdi. Musab'ı seçti o iş için Allah ondan ebeden razı olsun. Bu manada niye o seçildi üzerinde durulması gereken bir mesele değil mi? Esma'nın hicret gecesinde seçilmesi. Ve çifte kuşaklı olması ötekinin o işte berikinin başka bir işte her birinin bir şekilde seçilmesi kendilerini Allah'a beğendirerek seçittirilmekti aslında. Kendilerini Allah'a beğendirdiler Allah da onları seçti. Şimdi ben size başka bir örnek aktarmak istiyorum. ve vesselam Efendimizin Medine'ye hicretine 3 yıl var. Yesrip'te bir eve misafir oluyoruz. Evde 30 küsür yaşlarında bir hanım var. 15-16 yaşlarında da iki tane delikanlı var. Evin babası yok. O gençler anneleriyle beraber gözyaşı döküyorlar. Kaybettikleri vefat eden babalarının arkasından Yesrip'te yaşadıkları yetimliğin mahzunluğunu Evde anlatarak bir yönüyle birbirleriyle dertleşiyorlar. Hangi evden bahsediyorum bilmem anladınız mı? Bahsettiğim evin anası Zugaybe binti Sehel. Babası Rafi İbni Amr, İbni Ebi Amr daha önceden vefat etmiş. O iki tane delikanlı da Sehel İbni Rafi, Süheyl İbni Rafi. Babaları vefat ettiği için o gençlere bakan Esat İbni Zürare o da gencecik ama onların mesuliyetini üstlenmiş. Babalarının amca çocukları olduğu için aynı kabilde, Neccar oğullarından oldukları için onlara sahiplik ediyor. Esat İbni Zürare İslam'a ait mesajları öğrenip Yesrib'e geldiği zaman Elinin altında olan o eve de gidiyor ve o eve İslam'ı anlatıyor. Anne de iki çocuk da Es'ada tamamen güvendikleri için hiçbir itiraz yapmadan Müslüman oluyorlar. Es'ad söylüyorsa doğrudur onun anlattıklarında hakikat vardır diyerek itiraz etmeden Müslüman oluyorlar. O günden sonra artık o iki tane delikanlı Esad'ın yanındadırlar. Darul Esad dediğimiz Esad İbni Zürare'nin evinin en büyük odasını o gün Yesrib'in ilk Darul Erkam'ı olarak açtığı zaman bu iki tane delikanlı da oranın talebeleridirler. Ama yine kalpleri kırık yine gönülleri mahzun. Aradan bir yıl geçtikten sonra Hazreti Musab gelince bu sefer Musab'ın etrafındadırlar. Ama beklentileri yok. Ama öyle büyük büyük iddiaları yok. Hiçbir şekilde bir yerlere kendilerini beğendirme arzusu da yok. Ama bir şekliyle yüreklerinde bir sevda var. Zaten onların üzerinden alınacak en büyük mesaj şudur. Allah büyük büyük iddiaların sahiplerini seçmiyor. Büyük büyük sevdaların sahiplerini seçiyor. Sevda varsa eğer seçilme adına bir şey ortaya çıkıyor. Musab da bir yıl boyunca onlara bu şeyleri anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam teşrif ediyor Yesrib'e. Biliyorsunuz Kuba'ya geliyor Efendimiz. Bir rivayete göre dört gün bir rivayete göre on dört gün kalıyor ki o dört gün olan rivayet daha sahihtir. Bir cuma günü Kuba'da Gülsüm İbni Hidm'in evinden çıkıyor. Gideceği yer belli Neccar oğullarının mahallesine gidecek çünkü babasının dayılarının orası oraya doğru yürüyor ama oraya yürürken insanlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı evlerine davet ediyorlar. Birçok şey konuşulmuş Efendimiz gelene kadar o demiş ki ben şurayı vereceğim Resulullah'a. Öteki demiş ki ben misafir edeceğim Allah Resulü'nü. Öteki demiş ki Resulullah'a büyük bir yer lazım o devlet başkanıdır. Dolayısıyla ben Medine'nin en güzel arsasını ona vakfedeceğim ve bu arsada ne yapacaksa Resulullah'ın yapmasını sağlayacağım. Ama iki tane delikanlı var ki hiçbir şey demiyorlar. Ne var ki bizde diyorlar. Ne Resulullah'ın yanında bizim bir şeyimiz var ne başka birinin. Bizim söyleyecek bir sözümüz yok diyorlar boyunlarını bükerek duruyorlar. Emin olun arkadaşlar şöyle o tarihi bilgileri okuduğunuz zaman eğer bize kalsaydı bize o yetki verilseydi denseydi ki Mescid-i Nebevi'yi Medine'de Yesrib'de bir yere inşa edin emin olun hiçbirimizin aklına orası gelmezdi. En kötü yer görünürde bakımsızlıktan dolayı içeriye girilemiyor hurma Kurutma alanı olarak kullanılıyor onlara ait oarsa. arsa. İçinde birkaç tane de müşriklere ait kabir var. Kabrin olduğu yerde peygamberin mescidini mi yapacağız deriz biz ve kestirip atarız. Ama Allah seçiyor Allah başka bir şeye bakıyor. Beşer nazarından değil bambaşka bir şeyden bakıyor. O insanlar planlar kurarlarken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı kendi evlerine davet etme adına bazı adımlar atarken Cenab-ı Hak da peygamberine söylemiş ilham edilmiş kusvaya kusva gideceği yeri biliyor. Efendimiz de diyor ki açın diyor kusvanın önünü o memurdur nereye gideceğini bilir. Her gelene bu söz söyleniyor. Kusva gidiyor gidiyor gidiyor. Necaroğulları mahallesine giriyor. Gidiyor gidiyor. Meraklı bakışlarla acaba ne olacak diye herkes bakarken o yetim iki çocuğun babalarından kalan ve hurma kurutma alanı olarak kullanılan o bakımsız arazinin önüne oturuyor. Oradan kalkıyor. Hemen o o arsaya en yakın olan Ebu Eyyub Elensari'nin evinin önüne oturuyor. Oradan da kalkınca Ebûâyüp Elensari durur mu hemen Allah Resulü'nün eşyalarını taşıyor. Efendimiz de söylüyor. Kusva'nın ilk çöktüğü yer, mescidimizin yeri, ikinci çöktüğü yer kalacağımız yer. Geliyorlar o iki tane delikanlı. Allah seçmiş hem de nasıl seçmiş. Geliyorlar gözyaşları içerisinde. Ağlamaktan konuşamıyorlar. Ya Resulullah diyorlar. Madem Allah bize böyle büyük bir nimette bulundu. Biz de burayı vakfettik. Hayır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır diyor. Eğer önceden verseydiniz olurdu. Ama şimdi biz talip olduk. O anda bir yiğit atılıyor ortaya. Ben alırım ya Resulallah diyor. 10 dinarı veriyor ve mescid ebevin arsasını alıyor. Alanın Ebu Bekir olduğunu radıyallahu anh biliyorsunuz. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ve bu iki çocuğun radiyallahu anhümanın ortaya koydukları bu şeyleri siz şöyle düşündüğünüz zaman Allah'ın seçmesinin ne anlama geldiğini daha iyi anlamış olmanız lazım. Allah seçerse hiç kimsenin aklına gelmemiş bu iki delikanlıyı seçtiği gibi seçebilir. Babası olmaz, anası olmaz, malı olmaz, mülkü olmaz, diploması olmaz, itibarı olmaz, şunu olmaz, buyu olmaz. Ama Allah seçer kendi dini için onu kullanır. Binlerce insanın yapamayacağı işleri o hiçbir vasfı olmayan birine yaptırtabilir. Allah Allah aşkına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi vasfı vardı? Beşer planından baktığınız zaman vasfı yoktu. Okuma yazma yok. Para yok, baba yok, anne yok, kardeş yok, mal yok, mülk yok, servet yok ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Allah seçerse işte böyle seçer. Bütün mesele Allah'ın bu manada seçmesi adına bizim ortaya bir şeyler koymamızdır. Cenab-ı Hak inşallah hepimize bunu nasip eylesin. Size bir dua etmek istiyorum. Bilmiyorum bu duama gönülden amin der misiniz? Şöyle bir dua etmek istiyorum. Allah sizi ballandırsın. Amin. Niye böyle bir dua etmek istiyorum biliyor musunuz? Çünkü bu ballandırma ifadesi benim ifadem değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. İlginç bir şey Allah sizi ballandırsın. Bizim aklımıza başka şeyler gelir. Ballandırma deyince maddi anlamda bal gelir. Başka başka şeyler gelir artık ne gelirse ama bakın sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Dersin başında rivayet ettiğim hadisin ravisinin naklettiği bir hadis. Ebu İnebe, İnebe Elhevlani'nin rivayet ettiği hadis. Bu da öyle diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah bir kula hayır murad ettiğinde onu ballandırır. Sahabe hemen merakla Ya Resulullah diyor. Ne demek ballandırmak? Ballandırmak nasıl olur? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz diyor ki Allah onu ölümünden önce iyi işler yapmaya muvaffak kılar ve o iyi işler üzereyken de ruhunu alır. Gerçek ballandırmayı söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl ballandırıyormuş Allah? Onu Önce ölümünden önce iyi işler yapmaya muvaffak kılar ve o iyi işler üzerindeyken de ruhunu alır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve başka hadis kitaplarında geçen bir rivayet. Onun için gelin ballanmaya inşallah azmedelim. Bilmiyoruz ömür ne zaman bitecek. Allah emanet etmiş bir nefes sonrasını hiç kimsenin garantisi yok. Her nefes bizim için son nefesse. O son nefesimizde hayır adına hayır yollarında ama hayra yakışır bir biçimde ama selim bir niyetle ama gerçekten burada söylendiği gibi o salih amel vasıflarına uygun bir biçimde bir amel üzere bir iş üzere olma adına bir azmimiz gayretimiz olsun. Öyle olsun ki inşallah hem o andaki halimiz hem de akıbetimiz hayır olsun. Cenab-ı Hak önce şu mecliste bulunan, sonra bizi farklı yerlerden izleyen bütün kardeşlerimiz içerisinden, özellikle genç olan kardeşlerimize, özellikle onlara Allah onları gerçek manada seçilmiş fidanları olarak kabul etsin, bizi de o fidanlara hizmetçi olarak kullansın inşallah. Vellahamdulillahi Rabbi alaamin al-Fatiha.